Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Och där var vi i alla fall då vid, framme vid första platsen. Mm. På vad man ska ha med på en bild om man vill signalera 100% frukost. Trumvirveljud. Vindruvor. <laughs> Nej. <laughs> Hallå och jättevälkommen till det här nya avsnittet av podcasten som heter Rätt upp i verkligheten. Jag heter Johan Hurtig och sitter i vanlig ordning med Jonas Strandberg som brukligt är när vi ska göra den här podden. Som då går ut på att vi läser läsarnas egna berättelser i veckotidningar som Allers och Hemmets veckotidning. Berättelser som ganska ofta är märkliga. Och misstänkt påhittade. Mm. Så läser vi och kanske skämtar lite med dem. Eventuellt. Ja, kan det, bli det så. har hänt. Ja. Både hänt och två ja, gånger. Ord som håna dyker också ja. upp i, Just det. i, 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 i ja, huvudet. Ja, det är man men, väl tolkar det så. Men, ja. ja, men så är det i alla fall. Alltså, de hånar sig själva ganska mycket. Ja. Det är liksom att det är meningen. Jag tror ja. att alla skickar in de här berättelserna. Och så tänker de, önskar att det fanns en podd där ute någonstans som gjorde narr ja, av det jag skrev. De är ju sån här, som den här Instagram-trenden Roast me in the comments. Finns det en sån? Att man visar, lägger ut en bild på sig själv och står det bara Roast me in the comments. Oj. Och så får alla ens följare göra det. Otroligt osympatiskt. Ja, men... och jobbigt eftersom, eh, särskilt då om man är komiker själv och har många följare som inte är komiker ja. men som kanske då gillar och liksom var lite komiker ändå. Ja, Eller? Jag, vet. jag har för tunn hudar för sånt där. Så. <laughs> uh, men uh, ja, nej, men och sen så gissar vi om historierna är sanna eller falska. Precis. Och det uh, vill vi att ni som lyssnar hjälper till med också. Ja, men precis. Det är själva uh, grejen. Ja, vi har nämligen en Facebookgrupp där som man kan säga är lite av en uh, en slasktratt. Ja, <laughs> det var exakt det ordet jag sagt där, för podden. Ja. Där vi alltså slänger ut uh, frågan till er lyssnare. Vad tycker ni om de här berättelserna? Ja. Vad tror ni? Kan man säga att det är en förlängning? En, ja, en, en, en dyr och... En blindtarm. Ja. Eller en sån dyr och lite konstig protes. Ja, som, som man inte är lite oklart. Som ingen har bett om. Nej. Man vaknar upp och sen så bara har man plötsligt så två meter lång arm. Ja, <laughs> Nu kan jag 
Vi kan nå mycket längre än vad kunde förut. Tänker man direkt. Ja, men jag kan inte greppa. Nej. Nu kan jag, nu kan jag låta saker två meter bort halka ur greppet. Du vet att fäst liksom en stav på din befintliga arm. Du håller i en stav. Ja. Du vaknar upp och har fastnat med ett grepp runt kvastskaftet. Kan inte räcka med protes det här. Precis, det, och då är det, det kvastskaftet, det är vår podd. Ja. Det var dit vi ville komma. Ungefär. Så. <laughs> ja, det är, det är bra. Ja. Det är bra. Vi, vi är så otroligt starka i just det här reklam för sig själva gamet. Jag tycker det. Ja. Ändå. Och, och idag ska vi också göra så här att vi går rakt på en av historierna här. Du mm. har bläddrat fram ett helt uppslag. Och det ser grönt och fint ut uppifrån. Det gör det absolut. Det ser väldigt gemütligt ut. Det är någon typ av grymt trevlig frukost. Vi betraktar bilen, tror jag. Mm-hmm. Om jag kan tolka det. Det är ett betraktat som ett pensionärspar. Mannen sitter groteskt out of focus. <laughs> ja. Men man kan ändå se att han är en vitskäggig John Hammond-figur som tagen från Jurassic Park-filmen. Ja. Det, det dricks... jag, jag han tänka, vem är John Hammond? Och sen så när du sa Jurassic Park så fattar jag direkt. Ja, men jag tänker, det. jag går smalt, jag går brett. Ja, så jävla. <laughs> Och då kan man, om man lyssnar, kan man ju vara så jag tog det redan på John Hammond. Ja. Och om man då som jag bara fick vänta på Jurassic Park-referensen ja. behöver man inte säga det till någon. Nej. Så då kan man bara gå runt där på gatan eller vad man lyssnar på på den. Sitta på bussen och bara utstråla att jag tog det redan på John jag Hammond. Jag fattade direkt. <laughs> Men det är mysig, mysig frukost tycker jag. Lite semesterfrukost på något sätt. Vi får prata lite runt det för jag tänker att eh, lyssnarna nu får gissa han då. För det är ju egentligen bara en grej. Alltså det är, hon sitter ju med en kaffekopp. Eller han har ju också kaffe och sådär. Mm. Men det är en grej på bordet som tror jag är det som gjorde att du var säker på att det här är frukost. Ja. Det finns liksom en detalj, en matvara eller en, ett frukosttillbehör kan man väl säga. Ja. Som är liksom, vad ska du ha med på en bild för att signalera 100% frukost? Ja. Då är det den här grejen, eller hur? Ja, definitivt. Ja. Man kan tänka sig då om, medan då, jag tänker mig nu att man lyssnar och skriver man ner kanske, går man in på Facebookgruppen i detta nu mm. och så snabbt kommer man till, kommenterar man gissningen ja. medan vi pratar om lite annat här nu då. Så har man till och då tänker jag att då kan du kanske tänka i topp fem listan mm. över saker man kan ha med på sin bild för att signalera frukost. Just det. Att du börjar då bakifrån. Mm. På plats fem. Eller mm. vi kan tillsammans spåna fram då. Fyra saker som är där uppe med den här grejen. Men mm. som inte är den här grejen. Och så, då blir det också så. Aha, jag hade gissat på en skål med yoghurt. Tänker ja. man kanske. Men nu mm. sa de det på plats tre. Mm. Då är det nog inte det då. Just det. Ja. Uh, okay. Ska vi se. Ska, för, uh, yoghurt som jag sa nu. Kan det vara. Det är ändå. Yoghurt med också toppat med lite granola. Granola. Mm, ja, eller något sånt där. Det kanske kan vara plats fem. Det med ett kokt ägg i en sån liten ägghållare. <laughs> ja, ja det är, men det är, det, nog, det, det är nog trean då. Ja, det är, det är ganska högt uppe. Fjärde plats. En, en ganska vanlig ostmacka. Alltså en, en neutral ostmacka tror jag är ganska högt uppe. Ja. Inte det jag... Eller om man... Alltså, ostmacka versus... En bit ost och en hyvel liksom. Ja, För då är det så Man får göra sin egen. Det är liksom frukost. Ja, Men ostfrallar, det kan vara konferens eller... Det är ju sant. Hyven har bara hemma på frukostbordet. Ja, uh, okej. Okay. Så skål med yoghurt och granola. Och lite färska blåbär är det på den också, tänker jag. Ja, ja. Gud, och så på fjärde plats har vi då... 
ost och osthyvel. Ja. Tredje plats, kokt ägg. Ja. Det är också så halverat liksom, i en äggkopp och så väl. Ja, ja, ja. Och på andra plats då, som alltså inte är det. Jag, undrar om, jag tror alla nästan är på vad det är mm. som vinner. Mm, för kaffe är utanför. Det, är liksom, mm. det ingår i, det, ja, i alla sociala det, det sammanhang. Det kan inte vara med i ekvationen Nej. alls tycker jag. Men andra plats, vad kan det vara? Det är ju inte flingor eller gröt liksom. Nej. Det, har inte, det, är väl, det, är inte så, det korrelerar inte så mycket med vad man faktiskt äter till frukost. Nej. Utan det är mer vad som signalerar frukost. Ja, precis. Frukostauran. Alltså typ så här, något lite så modernt. Alltså en halv, modern, en halv avokado kanske. Eller, ja. Fast det kan också vara att man är, äter förrätt 1978. <laughs> Ja. Eller typ så melon mm. eh, någonting. Mm. För det äter man ju verkligen aldrig om man inte är på en äter på en hotellfrukostbuffé. Men det signalerar ju mycket frukost. Hur många gånger i ditt liv har du ut, bortsett från eventuella födelsedagar eller sånt och bortsett från hotellfrukost där eh, hur många gånger då har du ätit eh, liksom snyggt skuren också vattenmelon till frukost i samband med frukost? Jag skulle säga Max en gång, tror jag. Max en ja, gång. Och det var igår. <laughs> Sjukt sammanträffande. <laughs> Den som ljuger konstigt. Ro, roligare om man håller stenkoll på det. Ja, det är 19 gånger. Ja, det var 19 gånger. Och det har varit bröllop. Och så en gång när jag kom över ett billigt parti melon som var på att gå ut. <laughs> det är ju så otroligt logistiskt jobbigt att handskas med en melon. Det är ju, de är ju så enorma. Ja, alltså en inte. gång... Det här har hänt med vitkål och melon. Mm. Att jag har liksom stått och... Jag har varit, det, var, det är på två olika, men i Stockholm, men två olika, inte ika men matvarubutiker. Mm. Och de är väl liksom lite... Det är inte så närlivs, utan de är lite större sådär. Mm. Så har det en gång hänt med vitkål och en gång hänt med melon. Att jag har stått med en hel sån liksom, ett kolhuvud eller då en stor vattenmelon. Mm. Och kanske sett lite rådvill ut. På det där sättet som jag gör så skärmigt och härligt. Mm. <laughs> och ödmjukt. Ja, definitivt. Ja. Framförallt. Och så har det kommit fram då, båda gångerna en kille. Det är bra. Jag har ju väldigt så bromance-aura har jag mm. förstått. Maestro-aura. Maestro-aura, exakt. Du Fis- gillar det att kallad maestro. Jag älskar det. Ja. Ja. Oh, side note på inflikning i inflikningen. Mm. Vi befinner oss i en inflikning va? Vilken inception. Det här har ja. ingenting med inception att göra men man gillar ju att säga att det är en inception-situation. Ändå. Ja, jag tror att kol- och melonhistorien är ju en inflikning i berättelsen. Mm. Och då blir det här någon sorts inflikning i den. Just det. Så vi är alltså på level tre nu. Mm. Det är en dröm, det är en dröm. Och, en då dröm. Var, och då var det förra veckan så var jag på ett ställe. Jag skulle gigga. Jag och Elinor Svensson skulle gigga på Café Smygläsning. Mm. Eller innan där. Eller på, det var innan för vi skulle gå på Café Smygläsning. De har så nytt sommarnummer med humor och Jonathan Unge på omslaget och sådär. Och skulle vi köra lite stand på den här smygläsningen. Och jag var tidigare från jobbet och väntade på Elinor. Vi skulle mötas på eh, Bistro Rigoletto. Här kan vi gå ut med namn bara. I, på då eh, Kungsgatan i eh, väldigt trevligt ställe. Stockholm. Ja. Jag är väldigt förtjust i det. Det är fint och trevligt. Men, eh, ja, jo, men det, ja, det är det. Jag ska inte säga någonting. Nej. Nej. <laughs> Varför gör du det här tecknet med fingret i halsen? <laughs> <laughs> Varför gör du så två fingrar i halsen? <laughs> Kräksljud. 
Jag skulle kunna ha en level 4 inflikning där. Men jag, jag släpper den bara. Men den hade med kräksdjur att göra. Mm. Skit i det. Då går jag in på uh, Bistro Regulett. Och eftersom jag, liksom, det är en sån här period nu när jag tänker att jag är en fettmagris igen. Mm. Så att jag lever nyttigt kan man tänka sig då att jag ska säga. Men det är, jag sa att jag dricker vin istället för öl bara. Mm. Det, är min, det är min diet. Mm. Uh, så jag går in och så beställer jag ett glas vin. Och uh, då häller han upp det. Och så säger han, varsågod missjö. Nej. Det är helt... <laughs> och jag får gåsud av liksom... Ja, men av ren skärglädje bara. Men jag förstår för, för inte, för jag är ju precis tvärtom. Det händer ju otroligt försvinnande sällan att jag blir kallad av vare sig maestro eller kompis av främlingar i service. Alltså när man är ja. i servicebranschen. Ja, men kompis hade ändå gissat att vara närmare. Eller så här, mm. vad, men vad blir du kallad då? Om du någon gång blir... Um... Det är ju väldigt sällan så, men, men kompis är ganska vanligt Alltså typ på 7-Eleven eller ja. eh, Sådär jag blir inte, Såklart inte, det, det låter som att man blir arg När man säger att man biter i tänderna så här, Men jag, mer, jag vet inte vad jag ska göra av Min obekvämlighet jag, jag biter ihop väldigt hårt med tänderna typ. <laughs> För att jag, jag tycker det är så fruktansvärt obekvämt ja, Det är som eh, han Chuck Rhodes I Billions som bara har en sån Skada sig själv lite grann För ja. att han har sig Ja. <laughs> bara, li- bara lite för att göra jo. någon av med känslan någonstans. Du har ett sånt gummiband med eh, häftstift runt eh, låret och ja. så bara smäcker du ut det lite grann <laughs> några gånger. I alla fall, där stod jag då och med, en, med ett vitkålshuvud eller, och eller melon i handen. Mm. Och då kom det fram eh, vid två tillfällen personer som frågar bara utan att jag behöver säga någonting. Eh, jag vill att jag ska liksom dela den åt dig. Mm. Va? Ja, exakt min reaktion. Och jag är så här, va? Eller liksom... Kan man, får man göra så här? Får man, ja, får man ens göra så här? Jag ser ju att du har liksom butikens namnskylt och så skjorta med butikens namn på och så där. Antagligen också att det står på t-shirten. Så jag får dela vad fan jag vill i den här butiken. Ja. Men ändå så tänker man så här... Nej. Nej. Nej, va? Nej men det är väl... Att det, att det är liksom... Jag går nu. Det är big no-no. Ja, precis bara... Ta, ta den här, räcker över en full korg och bara, ja, jag går. Jag går. <laughs> och så står man vid sig, entrén för de, de, de svänggrindarna går ju bara åt ett håll. Man ja, står liksom bara knö, det, det, knölar det, det sig. försöker göra en Michael Douglas från Falling Down. <laughs> Fast det är otroligt mindre. Det är att säga, jag går nu. <laughs> så här, efteråt så bara, jag går nu. <laughs> När de inte hör. Nej, men då, då, och då jag, alltså, jag fann mig väl i situationen och bara, jag gärna. Mm. Och så gick de iväg och skar upp liksom en halva, eller med vitkålen så var det ju bara vill jag ju bara ha en liten wedge liksom ja. trevligt ändå och det var så bara, får man ens göra så här det är helt sjukt ja det känns ju lite det var, alltså, som att jag lurade systemet mm. eller att alltså, ja, det är helt sjukt alltså, jag kan inte <laughs> är det helt hur. sjukt Johan? nej men det är inte helt sjukt jag, det är men det, det är känns... ändå otroligt lyxigt det känns ja, som att jag ja. blev utvald liksom. ja. det är, alltså nästan som att de bara vid kassan så bara ja. du kan gå bara Slår in alla varor och så bara, det blir femmare. Nej, du kan gå bara. Men det, det, det är lite som när man känner att någon har så här sandpapprat kanterna på ens liv lite grann. Alltså om man själv inte har varit inblandad. Liksom, om man skulle komma undan en bot till exempel. Mm. Bara för att polisen är på rätt humör. Ja, Eller någonting. Bara, ja, ja visst. Man bara, alltså, de tillfällen där det kunde ha hackat till lite i tillvaron. Där de, någon, någon som inte har med en själv att göra Någon har varit där och sandpapprat liksom, ja. kanterna, Så det blir, det blir mjukt och härligt Om man slipper den där jobbiga 
ja, packet. Liksom. Och att det, att det ska ju komma då från ingenstans. Liksom. Mm. Så man fattar först efteråt att man hade på något sätt ja, jag har ju på att få en bot här. Mm. Men det är revandan. Alltså det där är ju min, min största sån här när man känner att någon har varit framme och bara städat för en. Det, det händer så jävla sällan. Jag, jag blir ju riktad på, på jättemånga små saker som, ja. som du vet. Ja, men typ som att folk rör sig väldigt långsamt på gatan. Ja. Eller man hamnar framför många röda just man ut med ska någonstans och så vidare. Så när det händer typ att det känns som att man bara kommer fram. Man behöver aldrig stanna upp eller sakta ner sin hastighet. Mm. Det är alltid gröna just där du ska. Det känns bara som att man bara blir alldeles varm i hjärtat ja. av det. Ja, till exempel när man är så här på väg som fan och blir sen. Jag är ju extremt svårt att passa tider. Mm. Och då kan det vara så här att jag vet, ja men nu kommer jag bli sen. Liksom. Men det, det, det är det jag är van vid. Mm. Och sen så, du vet, det kan vara så här stoppljus och tunnelbanebyten och sånt. går så sumlöst mm. så att jag bara så här, jag kommer i tid nu. Ja. Det är helt sjukt. Det är vad, vad, vad är det som händer? Men det, min sjukaste, apropå det, var ju bara förra veckan så skulle jag säga jag är ju, om du får gissa nu eh, är jag ett eh, du vet ju det, men eh, min syn på att det finns en elskotermarknad liksom en hyr elskotermarknad där ute, ja. där man alltså då på ett superenkelt sätt kan ha en app i fickan och så bara går man förbi en sån skoter och blippar fram den. Så har man ett perfekt transportmedel hela dagen. Mm. Eh, eller hur länge man vill. Mm. Kan man bara ställa ifrån sig den sen och gå vidare i livet som ingenting har hänt. Eh, tror du att jag är för eller emot det? Svårt att säga. Ja, ja det är så. Det är en, det är en, det är en tuff det är en luring. Ja, jo. Nej, men jag älskar ju det då. Ja. Och såklart. Och också så här, sätter den ära i att inte vara någon sån tunt i bakåtsträvare som bara men vi ska inte ha någon eh, vi ska inte ha några sådana cyklar, boo mm. eh, utan jag är så jag gillar alla de här cyklarna and I'm proud men jag tror, för min del för jag tycker att alltså det har blivit mer och mer en principgrej att jag, att jag låter bli den, för jag tyckte det var töntigt nu har jag ingen direkt känsla mer än att jag har bestämt mig så länge nu mm. jag orkar inte gå tillbaka och ändra bild av det det är lite som, som när man är lite sen på en tv-serie till exempel. Så man tycker till exempel att ah, men det där Sopranos det verkar så jävla ointressant. Mm. Jag skiter i att kolla på det. Som jag och Schindlers list. Mm. Som jag, jag har fortfarande inte sett den. Inte, nu, liksom, inte du heller? Nej. Oh, jag älskar oh, det. Kan vi inte göra? Uh, uh, vi ser filmen, streamar den för bara patrons och har kommentatorspår under hela filmen. Jag ja. tror det är det sämsta sättet man kan se Schindlers Ja. Rätt upp i verkligheten, grabbarna Ta sig an kinders Är detta ett, två, tre? Allt! För inte så förnekande podden Uppenbart någon som har litterära ambitioner Ja, det får vi göra Verkligen Nej men eh, i alla fall så, så eh, Ja men jag satt ju en ära i Jag tycker det är så tuntigt Mest folk som är och jag är helt fin med att man är lite indifferent. Ja, det finns elskotar nu. Det är nog ing- jag vill inte prova särskilt, men jag bryr mig inte heller. Liksom. Mm. Det är jag fin med. Och jag är också fin med de som då gör, tar rätt beslut och bara, men det här är ju perfekt framgång. Jag vill säga, u- u- utveckling är lika med uh, framgång och så vidare. Mm. Det är bra grejer. Men jag, jag måste ju ändå tycka lite synd om de som tycker att det är, så här, det är någonting att vara starkt mot. Mm. Det känns ju så här, nej men 
då, har, då måste du väl ändå hitta något annat att reagera på. Mm. Eller jag kan tycka att det är så här, ja. vad är du för slapp? Det är svårt att ha en stark antikänsla mot det tycker jag. Det är nog många som har det. Jag vet, och jag, jag är också så här jag förstår inte riktigt känslan. Liksom. Vad, vad är det som är så jävla jobbigt? Med, med, alltså, jag kan ställa mig mycket, mycket, mycket mer på vanliga cyklister i så fall. För de är ju de, de har ett fordon som typ de kan köra på folk med, men de låtsas som att de plockar med sig eh, fotgängarprivilegierna lite. Ja. Att de, de ska, alltså jag vet inte, jag hatar Nej, bara så... vanliga cyklister. <laughs> alltså, det är eh... en riktig, så här, riktig stark hartjänst jag har mot dem. För de kan fan inte bete sig överhuvudtaget. Nej, men alltså cyklister är ju då eh, fordonens kanske mexikaner. Jag, jag vet inte, nu, vi får se här nu. Jag får... Jag ber om ursäkt om min rasism inte är yeah, så wow. uppdaterad. Yeah, wow. Om jag inte är så uh, on point i min uh, nordamerikanskt uh, importerade rasism. Mm. Men kanske då att cyklister är uh, fordonens mexikaner och då är voj uh, eller elskotrarna uh, fordonens kubaner. Kanske. Att de, jag tänker mig att i alla fall att de är ändå så förtryckta och gör liksom så lite väsen av sig i jämförelse mm. Mm. medan de andra då som bara finns i varje gathörn och, och bara tar plats och så, nu vet jag inte längre vad jag pratar om <laughs> men jag är rasist, det är väl det som är <laughs> väldigt starka känslor av mexikaner <laughs> hur kan man störa sig så mycket på elskoters när det är liksom mexikaner som står och bara dräller i, i, i varje gathörn det, det, det undrar jag verkligen jag, eh, i alla fall skulle jag prova bara nyligen då en, för det är det enda som är lite mäckigt kan jag tycka med om att det finns jag tror det fem, sex olika skoterföretag liksom, med mm. tillhörande app och man ska ladda ner den och koppla kreditkort och hit och dit liksom. Just det. Så det är lite mäckigt jag kanske ska bli äntligen så här, eh, internet appmiljonär på att hitta ett, så här, jag ska jag ska sälja in, åka på så uh, Shark Tank uh, insäljningsrunda pitch-turné med min affärsidé som ett Spotify fast för elskotrar. Mm. Så att det är en, en mm. app som samlar alla elskoterappar. Så du behöver bara en, one app to rule them all. Ja, så enkelheten tilltalar mig även om jag aldrig skulle prova tjänsten. Den kommer heta då Mexicap. <laughs> Eller sånt där. Kubap. Oklart. Havanap. Kubify. Kubify. Mexify. Ja, det är bra namn alltihop här. Uh, in och rösta på bästa namnet. Uh. Den som vinner vinner uh, kanske 100 credits i appen. Uh. Sen. <laughs> en credit, vad är den värd? Det är ju ett Just det, du kan också tipsa dina vänner och då får du fler credits. Och, så. Uh. och för creditsen kan du köpa samlarkort på... Oklart. Den korta historien är att jag lyckades åka en sån hel ride över hela stan gratis. Wow. För att jag skulle säga regga mig och då blev det något fel. Den kunde inte låsa upp. Men då hade den ändå startat liksom. Mm. Så jag provade så bara, men jag kan åka. Så tänkte jag så, ja men då var den väl igång ändå. Mm. Och sen när jag var framme äh, åkte från ändå Sankt Eriksplan till gamla stan. Mm. Säkert 30-35 kronor. Mm. Och då bara så, så fanns det inte med där. Så Nej. jag bara ställde ifrån mig ja. och gick. Magiskt. Helt sjukt. Ja. Ni får väl, om ni hör det här på elskoterföretaget får ni väl se. kontakta mig. Punkt se. <laughs> så, så fel. 
Ja, så är det. Mm, ja. eh, och där var vi i alla fall då vid, eh, framme vid första platsen. Mm. På vad man ska ha med på en bild. Om man vill signalera 100% frukost. Trumvirveljud. Vindruvor. <laughs> <laughs> Nej. <laughs> Apelsinjuice. <laughs> Jonas. En liten sekund tänkte jag så här. Fan. Det, var, ja. det är faktiskt vindruvor med också på bilden. Ja. Ja, nej men det är precis. Det är två glasar på sidan som står där tydligt också. Mm. Då vet man. Det är ja, frukost. Det är jävla tydligt. Uh, ja, det var frukost. tack för idag. Och <laughs> tack för att du har lyssnat. Den här berättelsen heter ju Vi blir ovänner efter pensionen. Ja. Vilket ju känns dramatiskt. Ja. Kanske. Eller om det är, vad, vad, vad tror du att det, det är... Ja, men så här. Jag är sagre. säker på att jag vet exakt vad det här handlar om. Ja. Och det är att det är två personer då som... Ja, men det är antagligen då kvinnan, gissar jag, som har skrivit brevet. Eller berättelsen. Mm. Och då eh, radar hon upp liksom hur mycket hon såg fram mot passionen. Passionen, de skulle gå ganska samtidigt. De var jämnåriga. Och så, så hade hon tänkt att vi skulle gå ut och, vi skulle ut och resa. Och kanske göra massa grejer. Promenader... Eh, Sitta och prata mm. och, och sånt. Och han ville bara titta på sport. Mm. Nej, eller, nej, jag tror inte det är sport. Jag tror att det är något sånt obskurt intresse. Mm. Att det är så här, Han hade en båt som han fixade med, tror jag. Han oh. fixade med sin båt. Och hon ja. hade ändå så här. Men vi ska väl åka ut med båten en gång? Nej, det ska vi inte. Nej, jag ska bara slipa på den. Fan, lägg den här i vattnet. Vad tror du, kärring? <laughs> sa han då. Alldeles så, så kan det vara. Det är min gissning. Hoppas det. Jag och min man Håkan hade våra olika hobbyer och intressen. Och det hade aldrig varit några problem kring det där förrän vi gick i pension. Punkt, punkt, punkt. Mm. Ja, jag, men då är det ju, alltså det är ju ändå någonstans. Öppningen finns där fortfarande. Ja. Jag trodde att Håkan och jag hade allt att se fram emot när det kom till pensionen som låg framför oss. Vi var friska, hade många goda vänner och en sparades land till resor och nöjen. Våra tre barn hade egna familjer. Vi hade sju barnbarn och det skulle säkert bli fler under åren som följde. Som jag såg det hade vi väldigt mycket att se fram emot. Men no- något skulle ske som jag inte alls hade förutsett. Nej, det kan ju fortfarande vara båtbyggandet va? Mm. Ja. Nu hoppar vi tillbaka lite i tiden. Ja, snyggt. Jag träffade Håkan första gången under en kväll i... I... Alltså då... I båten. Nej, men i, alltså är det en geografisk plats eller? Ja, det är Nej. mer en... En lokal skulle jag säga. I... Jag tänkte liksom dansbanan hade jag gissat först. Men det är inte i dansbanan säger man inte. Yes. I, nej, i jobbet. Nej, i vänta nu då. Uh, en sorts lokal. Uh. En konstig och långsökt ledtråd. Ett ord liksom. Ja, det är ju inte en kanske det man skulle förknippa med en, en första dejt kanske. Direkt. Det är lite uh, oh, vad fan, i är det typ så här i styrelsesammanhang att det är så det är formulerat? Nej. Ja. Eller är det i lokalen? Liksom? Ja, i lokalen. I simhallen? I bowlinghallen. Ja, okej. Okay. Ja. ja, men det är bra. Han var lång, bredaxlad, hade glimten i ögat och en humor som fick mig att skratta. Vi förlovade oss Han hade också några... ett siggpaket upprullat <laughs> i skjortärmen. Wow. Vi förlovade oss varandra några månader senare och när vi flyttade ihop hade vi redan bestämt datum för bröllopet. 
Vår första gemensamma bostad var en liten tvårumslägenhet. När vår dotter Maja föddes stod hennes fjällsäng bredvid vår dubbelsäng och tvillingarna Tobias och Emil föddes två år senare. Avskärmade vi en liten del av vardagsrummet åt Maja. Det alltså var... fan vad, man, vad Maja är ett namn på en snäll och liksom timid, skötsam, gullig tjej. Maja Gräddnos. Till exempel, liksom. ja. Medan då Tobias och Emil mest äter varandras... De, ja, de äter varandras smör och slåss. Ja, nu har Tobias bitit Emil i örat nu. Det var trångt, men det var också en av de lyckligaste perioderna i vårt liv. Håkan var yrke. Bovling gillade han, då är han alltså. Han var... Det är ju något, något ändå körigt jobb. Han var... Ganska, ganska manligt jobb. Brandman. Vaktmästare. Vaktmästare, ja. I många år. När han var 40 fick han en tjänst på kontoret och bli chef för sina tidigare kollegor. Han var väldigt samvetsgrann och populär. Det är få som jobbar ett helt yrkesliv på samma arbetsplats. Men Håkan var en av dem. Själv läste jag att... <laughs> det är få som liksom inte blir mer befordrade eller har ambitioner som... <laughs> <laughs> Själv läste jag till... Lärare. Ja. Lärare. Uh-huh. När vi träffades snyggt. Uh-huh. Men la studierna på is när vi fick Maja. Jag var 28 när jag återvände till skolbänken. Vi hade tänkt skaffa en större lägenhet. Men så tänkte vi om sparade istället så mycket vi kunde. När jag fick min första anställning köpte vi hus. Från att ha levt med tre små barn i en liten två hade vi nu två våningar med varsitt rum mot alla och sällskapsutrymmen därtill. Jag älskar... Kommer du ihåg att jag för en stund sedan tyckte det var en kul idé med det här att backa bandet lite grann? Mm. <laughs> Att ta tillbaka det är den mycket bakgrundshistoria. Det är verkligen här. otroligt. Och sen så här, och i slutet så, bara, så nu är vi pensionär och det känns så där. Hej då. Ja. Alltså jag ska se hur snabbt jag kan läsa den här bakgrundshistorien. Jag älskade köket men den stora trädgården var nog allas vår favorit. Jag och Håkan hade bara intressen även om det mest var han som odlade sig under småbarnsåren. Han fortsatte med bowlingen på torsdagarna och ägnade sig åt fiska golf eller skytte när han hade tid. Oj vad många då. Många intressen. Vad sa du? Bowling, fiske, skytte och golf. <laughs> ja. Nej det är ju också så här. Nej. Vad är han någonsin hemma? <laughs> men är inte det också så här direkt motsatt? Får jag vet man, ingen som har får så här man gilla, Får man hålla på både med golf och bowling till exempel? Nej, det tycker jag inte. <laughs> Bra att jag la ett snabbt och tydligt svar på det. Hull ut inte. Nej, det är äckligt. Eh, semestrarna tillbringade för det mesta hemma eller i en husby som vi ägde under några år när barnen var små. Vi sparade till pension och jag såg fram emot resorna som vi skulle göra då. När vi närmade 60 tog Emil... Resan eller resorna? Äh, resorna. Ja. Mm. Äh, när vi närmade oss 60 tog Emil över huset och vi flyttade till, till lägenhet. Det var skönt och nu bara tre rum och kök. Och det är kul på. att de aldrig har rest i hela livet. Varför? Och han äh, verkar vara liksom en sån person som har jättemycket andra hobbyer. Ja. Än att resa. Och sen tänker hon ändå att säga... Ja, då... 65? Boom, då jävlar. Då ska vi på en enda sån lång ja, Nu kör jag jorden runt liksom. <laughs> Ring Kilroy Travels. Alltså, finns det jorden runt resa längre? Alltså som är så här, eller finns det som koncept? Oh kan, ja, det tror jag. Kan, kan man köpa en paketresa som är en jorden runt resa? Ja, och då är det typ så här, New York. Nu flyger jag så här, vi är Amsterdam till New York. Ja. Tre stopp där vi går på... Jag ska, jag, om jag kan berätta då bara fritt ur huvudet hur en sån här eh, jorden runt resa ser ut. Mm. Så börjar vi med att flyga till New York där vi kanske går att, och, och tittar på en show på Broadway. Mm. Och sen från New York så kanske det ändå är inlagt för de är så här, 
de tror att de är politiskt intresserade, de som ordnar resorna, de som åker på den här. Så de säger, vi åker ner till, vi tar en buss ner till Washington, D.C. D.C. står ju då för District of Columbia. Det får man quizza på. I bussen ner så får man gissa så. Det är lite sånt Washington-quiz. Vad står det för? Det är ju resans besvikelse, tror jag. För alla. Jag tror ingen tycker det är kul där. Ja, det kommer det nog bli. Men också sen när man är längre fram i resan och får typ smaka gräshoppor så tänker man ändå så här. Ja, det var rätt fint där. Det var rätt lugnt på Smithsonian i Washington ändå. Ja. ja, och i alla fall, där hinner man inte med så mycket, utan man hinner bara gå till det här, eh, vad heter det då, Kappet, pinnen. Ja. <laughs> pinnen, pinnen i parken, ja, som den är beskriven, reseledaren ja. bara, ja, här har vi den då, den jättehöga, pinnen ja, då. pinnen i, här i parken. Och sen så går man bort och tittar på, och det är längre än man tror, eh, tycker jag, som, som gick den, och, och vaskade att gå nära pinnen mm. till förmån för att gå bort till eh, Abraham Lincoln- eh, det är Capitolium, ja. Mm. Vad heter den där jävla? Heter den Washington-monumentet? Säkert. Äh, pinnen, pinnen, som sagt. I alla fall, det, är, det, det ser man ju, du vet, på Washington-bilder. Här är en tv-serie som utspelar sig i en studio, men också i Washington. Ja. Klippbild på <laughs> pinnen och, och Capitolium. Då ser det ändå ut som att det är liksom ett stenkast, liksom. Mm. Det är fan en jävla bit, alltså. Jag skulle vilja ha en som gjorde rundresa där man träffar både Antarktis och Arktis. Som en rak linje, bara rakt så här. Att det är så... Det som att kliva i en, en spikrak linje som bara går runt. Den ledden. Ja, det är bra. Inga stopp emellan här. Nej. Nej. Uh, nej, men då från Washington, då tar vi oss då till... Uh, land, uh, då landar vi i Los Angeles. Och där har vi också lite ont om tid, för vi ska vidare. Så det är alltid ganska bara... bråttom. <laughs> ja. Man bara liksom vi ska göra... Ja, men det, vi, det gjorde runt resa på elva nätter, tror jag. Oh, så att det blir lite stressigt ändå, det får man ju säga. Men i eh, Los Angeles då landar vi och så åker vi raka vägen till Universal Studios. Det är där mycket vi åker på en... <laughs> ja? ja, man börjar där. Det är ändå viktigt. De har ju så himla bra dealer med eh, USA. Där, så de, det är liksom det är mycket det att de har... Det ingår då i tre så ingår det i entré till Universal Studios. Det är ja. mycket. Det kan vara svårt annars. Man får ja, ja, sig. Så att då tittar vi på det. Och sen så också går och besöker vi den här på vägen till flygplatsen tillbaka. Vi övernattar inte ens. Kommer jag på nu i Los Angeles. Alla är, bara, är trötta. En snabb eftermiddag bara. Ja, du får sova på bussen. Gubbe, Alla är trötta och hungriga. Ja, käften, ta en donut här nu bara. Uh, Där är ju så här tors på tallin. Ja, ja visst. Uppföljaren. Är det här spermabussen till Hollywood? Uh, och då uh, så stannar man också till i farten på den här uh, Groundmans eller vad fan heter. Uh, Chinese Theater med, med de här stjärnorna. Och så bara kolla. Donald Trumps stjärna. Ja. Kul. Ja. Och så kommer vi vidare. Fort som fan. Ja, fort In i bussen nu Ingrid. Vi ska till flygplatsen. Och det är varmt i bussen. Ja. Och det är inget vatten i bussen som man kan dricka. Och då är det så här. Är då har det stått liksom att så här, vi, resan går uh, vi, över Hawaii så här står det. Och då tänker man så här. Ja, ah, vad härligt med Hawaii. Men, men det går bara att den går över. Man flyger bara <laughs> över där. Fort som fan. Fort som fan. Det är inte ens man liksom, sakta inte ens ner. Utan man bara, till höger har vi Hawaii. Uh, moving on. Och sen kommer man också då. Och då får man inte åka till Japan. För att det blir för dyrt. Uh, så att istället så hamnar man på någon sån konstig uh, kust, kuststad. Uh, kinesisk kuststad där istället. På andra sidan. Uh, Stilla havet. Och då... För, där, ja, för det, är sån, det är en sån konstig kuststad med här, säkert hundra eh, miljoner invånare eller någonting. Så, du har aldrig hört talas om den. Nej. Men det, Ta någon ja. kort. Vad säger du? Ta någon kort. 
Ja, ja, de tar kort, men bara, ja. bara kinesiska ja, kort. Ja. Inte visa och sånt, utan nej, nej. absolut de tar kort. Och de tar också så jättemycket så avancerade mobilgrejer och sånt. Ja. Allt bara för inhemska kineser. Ja. Så att du kan ju inte köpa någonting där. Men, men, men du stannar också otroligt kort, för du åker vidare fort så fan! Så du får bara så här, där får du liksom hela så Bangkok, hela så här Sydostasien upplevelsen också. Oj, gud. I att du liksom får så äckliga gräshoppor som bara, det, här, det är mat här. Och oh, det är liksom, förut åt man ja. hundkött här i Kina, säger han. Någon, någon guide, han, han är full sen ni flög över Hawaii. Då han bara så här, skämdes så mycket. Alltså busschauffören är så sleep deprived så att det finns inte. Ja. Han mår så himla dålig. Ja, för de har också kommit på det att så det här med fy... Busschauffören måste ju enligt reglerna ha rast var fjärde timme. Ja. Men det gäller inte om man flyger flygplan vissa delar. Utan då är det så här, så han körde ju... Till och från Universal Studios och hela Washington-biten. Och så här. Ja. Han har inte vilat någonting. Fort som fan. Och sen, ja, fort som fan. Och, och på flyget så sköter han ju quiz och grejer. Så att det, han, han får aldrig sova. Han får aldrig sova. Men det är det livet han har valt. Liksom. Ja, ja. Han, han, han gav sig in på den banan och så får han stå sitt kast nu. Ja. Liksom. Man stannar äh. nästan aldrig för, för lunch eller, eller kisspaus. Eller Nej, någonting. tyvärr har vi fått rationalisera bort det. Det ja. blir för dyrt helt enkelt. Och sen... Efter då den här märkliga kinesiska kustdalen som vi inte känner till namnet på ens. Så flyger man därifrån. Och då har man inte tid att åka till Sydostasien. Så då får man liksom på flyget fort som fan köra lite sådana. Att man då kanske personalen på flyget kommer ut och har så Asienhattar. Ja, och, bara, och de under hela flyget så, så man lyckas somna några sekunder så väcker de den med en klocka att de ska sälja lotter. <laughs> ja, reselotterna och precis. konstigt ofta. Också. Det är bara samma lotter som vi försäljer flera gånger. Ja. En utmattningsstrategi. Kommer det vara en dragning? Nej, Nej det är ingen som vet hur det här... Alltså, det, vinsterna redovisas aldrig. Nej. Och sen så åker man då från den här kuststaden. Då flyger man så här... Tar man en lov liksom, över eh, Nepal och sånt. Mm. Bara alltså från luften. Man kan titta ner och bara, oj vilket storslaget eh, bergsmassiv tänker man. Mm. Och sen landar man tror jag i Istanbul. Mm. Och då får man åka in till någon sån bazar där alla pratar svenska. Mm. Och det, där kan man också så. Om man, för, för några dinarer så drar de en i handduken eller i kläderna och sånt där. Och, och, och uppträder otrevligt. Mm. Eller liksom hotfullt. Så får man köpa någon spetsig toffla. Mm. Och sen eh, åker man vidare fort som fan till flyget igen. Och sen är det... Eh, det är alltid såhär, man skriker alltid på något sista. Ja. Skynda på bussen ja, han ska ju hem. Ju tidigare han kommer hem, desto tidigare får han sova, vet du. Så att det, eh, och sen mellanlandar man i Paris och då får man snabbt ut till Eurodis nu. För får det är man, ändå en kul... Får man se Eiffeltornet? Ja, man kör förbi där. Ja, <laughs> det gör man. Och det är långsamt. Eh, nej, fort som fan. Och så man stann- fast också man stannar till, fast ändå i farten på något sätt. Så man stannar fast man rör sig. Och det är tillräckligt mycket för att jag ska kunna hoppa på en sån företagsam ung kille som har som en stor nyckelknippa med metall-Eiffelton som han säljer så för två euro styck. Eller säljer. Han bara liksom, då har buskar för en tidigare samt tagit allas pengar. Man har fått lämna in plånboken vid några tio ja, tillfällen. Han köper dem åt det. Ja, så han kastar bara in dem. Det är ju ont. Man blir träffad av sådana. De är ju spetsiga och, och väger ändå ganska. Det är, det är så bly livsfarligt såklart. Det är liksom inte någon sån snygg stål. Nej, det. Utan det är så otäckt bly. Kvicksilver, Eiffelton. 
Som han då sätter sig liksom i axeln och hänger lite för att tyckas ner. Och så tar han alla ens pengar och hoppar ut igen i farten fast man har stannat. Eller, ja, du fattar. Och sen blir det Paris och Eurodisney blir det. Men det är ändå, det vill man inte missa på sin jordrundsresa. Sen bara raka vägen hem. Och då landar man på Landvetter. Ja. Då får man ta ja, en lösa transport <laughs> själv. Man, man landar ju också efter att de här bussarna har slutat gå. Ja, ja. Det är sent. Det är bussar som man bara stänger dem. Tack så Det är två timmar efter att de har slutat gå och två timmar innan de ska börja gå igen. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ja, du, du kommer ut och då är det så här, kasta han väskan på dig. För det har han också haft hela tiden. Och din plånbok och, och, och så här, glöm inte det här jävla Eiffeltornet. Sätt dig i nacken på dig. Aj! Ja, aj! Och du tittar ut över en sån öde flygplats då. Och bara, men helvete, bussarna slutade gå för länge sedan. Och då hör du bakom dig bara... <skratt> det här bussdörren som stängs. Och bara, boom! Drar iväg. Då börjar nästa runda med ny, nya <skratt> människor. <skratt> Så är det i alla fall att resa jorden runt, ja, Jonas. Det är otroligt det. kul. Det är inte riktigt det vi pratade om. Va? Nästan. Hon ville börja resa där. Och han ja. hade så många intressen. Vi saknade dock en trädgård och köpte oss en liten sommarstuga. Att njuta av sommardagen där ute och påta i jorden var en av mina favoritsysselsättningar. Så gick vi i pension. Håkan först och jag i maj året på. Bara några veckor senare gav vi iväg på bilsemester till Italien. Tillsammans med min väninna och hennes make. Vi fyra hade träffats några gånger men hennes man hade varit egen företag och arbetat väldigt hårt. Okej. Okay. Kul om han var, att göra? Alltså, han var, var han egenföretagare eller var han en egen företagare? En egen företagare ja. står det faktiskt. Att han var kanske lite egen. Du vet, han står och säger, han har ju mål, målarbutik, alltså färgbutik. Men han är väldigt egen, så när man går in där så står han bara så rör i någon färg. Med <laughs> röd pigmenterad och, och det, färg. Det är bara så här, gråbärsa färger. <laughs> ja. Eller det är en färg. Hallå där, jag skulle vilja ha någon sån, lite så blå ja. Nej. 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 Nej, det blir inget. Alltså kanske lite så kobolt. Då? Nej. Nej, Nej det var. Va, va, ta den här. Okej. Okay. Han en ton i resten. Ja. Vi var borta en hel månad. Jag tyckte att det var fantastiskt. Håkan och min väninnas make kom bra överens. Men jag ville väl inte riktigt se att det inte klaffade fullt. De kände sig inte... Nej, de kom de kanske inte så bra Nej. överens. Nej. De kände sig inte helt bekväma med varandra. Vårt bara spåna lite. 
de hette alltså då... Vet vi vad hon heter än? Nej. Uh, nej. Men han heter Håkan. Han är den enda namnlivna personen i världen. Ja, det är uppenbarligen han som är viktigast. Men vad, vad, vad kan man tänka sig att brevkvinnan då uh, heter? Och vad kan man tänka sig att paret de är där nere med heter? Uh, brevskrivaren heter väl... He, brevskrivaren heter väl Ann-Louise. Ja. Och paret heter Bengt och... Margareta, ja. kanske? Så heter de. de heter ju alltså då Lundströms. De brukar säga välkomna till. De undertecknar alla sina vykort med fam. Ja, Lundström. Just det. Ja. Och så så Lundströms årliga kräftskiva. Den, den vill man inte missa. Nej, nej, nej. Håkan, nu åker Då vi det. Ja. Betäckt swingersparty. Under hemresan var Håkan ganska tyst. Men skyller på att han kände sig lite ur gängorna. Jag minns morgonen efter att... Det är en sån Håkan-grej att säga. Mm. Ur gängorna. Han har psyk. Han ledde psykisk ohälsa. Jag minns morgonen efter att vi kommit hem från Italien. När jag vaknade låg en lapp på köksbordet. Han hade åkt iväg i gryningen för att fiska. Jag skulle komma hem till kvällen. I efterhand förstår jag att det var hans sätt att koppla av. Efter en månad som på vissa sätt varit ansträngande för honom. Men just då tyckte jag att det var ett märkligt beteende. Under tiden som följde tog jag mycket av det han gjorde personligt. Vi hade olika uppfattningar om hur vi ville tillbringa pensionen. Men det förstod jag inte då. Jag hade målat upp en bild av hur vi, vill, vi ville ha det som jag trodde var ömsesidig. Vi hade pratat om förändringar i trädgården som inte ville bli ja, Jag köpte trädgårdsböcker genom åren och tyckte att sånt var väldigt roligt. Oh, förlåt, nu sonar det. <laughs> ja, men ja. Alltså, det går, alltså fy fan vad ja, Det är otroligt mycket. Ah. Och då är det ändå, bilden är svinstor. <laughs> ja, ja. Så att det inte är, alltså de kunde ändå... Det är inte världens lite. längsta berättelse faktiskt. Apropå den... psykisk ohälsa då som Håkan kanske hade. Kommer du ihåg att vi pratar om en bekant eller en person som vi känner som då, liksom, vad ska man säga, gått utbränd eller i alla fall mår jävligt, mår jävligt dåligt. Mm. Och så, så skulle du, du berätta det för mig och vi står och pratar och du var så här, ja men så här, det verkar som att han mår riktigt dåligt. Mm. Och jag säger, ja men illa däran liksom. För annars är det ju, det här säger du då. Så det är ju, annars säger jag, ja men det är inte så att det är någon som är så här, har lite, alltså är lite deprig eller så här. Och jag bara, mm. som jag. <laughs> nej men precis, alltså så. det är inte så. Det var värre än vad du verkar ändå vara. Okej, nej, riktigt så sa du inte. Men... inte. Nej, nej, det var jag som sökte mm. den. Det är ändå kul. Det är, för det är också svårt, för det är så här, precis som med allt annat så är det ju, det finns ju grader i det. Mm. Och jag är absolut... I helvetet. Ja, verkligen. Men, men det blir kul när man ändå så här ska gradera psykiska saker. Ja. Ja, men mm. tar du rysvängen på morgonen då? Jo, ja, det gör jag. Ja, men då Gud vad bra, Gud vad bra. Ja, good for you. Ja, Ja, förlåt. Jag försöker nej. bara liksom spajsa upp den här ah, gud, ja, lite tugg-tröskiga uh. historien. Jag ska gasa igenom slutet nu. Ja. Mitt andra stora intresse var resor och såväl långresor som dagsturer. Det här var sådant som jag tog för givet att vi skulle ägna en hel del tid åt pension Att det var något vi båda ville. Sista stycket. Det där, men det tror jag också var så här nyckelord som så här, något jag tog för givet. Gud, ja. Så här, vi båda ville. Den här känns så spöklykt bekant den här bötsen. Ja, den här, ja, den här har vi läst många gånger. Jag var aktiv i pensionärsföreningen och arrangerade dagsresor. Det var uppskattat att jag anmälde mig och Håkan till varenda en. Varför varenda en? Ja. Kanske räckte lite med en ibland. För sen var det ändå så att Håkan var ur gängorna varannan gång. Så att det var lika bra att anmäla sig till allt. På somrarna föredrog att bo i sommarstugan. Håkan förändrades och blev allt mer irriterad. Jag ansträngde mig för att vi skulle få det liv som vi sett fram emot. Men stämningen mellan oss blev värre och värre. En dag grälade vi och då bubblade allt upp till ytan. 
Håkan. Det är han... också kul att Håkan liksom, hans strategi har varit att bara hålla käften ja. och låtsas att han är ur gängorna mm. tills det liksom efter hundra år bubblar upp. Ja. Och det undrar vad Håkan slog vilt omkring sig <laughs> all den här uppdämda ilskan. Ja. Håkan hade sett fram emot tid med sina gamla intressen men ville inte göra mig besviken och jag tro- hade trott att mina önskemål också var hans. Varför hade du trott det? Ja. Har han någonsin sagt det? Nej. Nej var... <laughs> Ingenting hon har beskrivit under hela bästen. Och jo, jo förresten, lite. De pratade om att de såg fram emot eh, de här resorna väl? Eller? Alltså, Eller var det hon? Han, nej, det var väl hon. Ja. Jag såg fram, så fram emot resorna som vi ville göra, tror jag. Ja, så var det nog. Alltihop var ett missförstånd och det kunde lösas. Vi pratade om vad vi ville och sen dess gör vi saker både tillsammans och på varsitt håll. Nu är vårt pensionärsliv precis så bra som vi förväntade oss. Slut. Ja. Det Skojar här... du med mig? Nej, det här var helt... Uh... Fuck den här bränsen. <laughs> alltså, fy fan vad jag irriterad. Här... Ja, men först nu då. Då ska ja. vi se om historien här nu då. Berättelsen om Håkan och Ann-Louise och Fam Lundström. Lundström. Vi, om vi tror att den är sann eller falsk. Då tror vi att den är ett, två, tre, falsk. Jag, tror, jag tänker för tråkig för att vara, vara falsk väl, eller? Jag tror att den är sann så tillvida eh, fram till sista stycket, tror jag. De mm. har nog ännu inte de har nog ännu, nog ännu inte pratat om det här. Hon tänker nog bara att det kommer lösa sig. Hon, så här, en, I princip är det så här, en dag ska jag eh, fråga Håkan vad det är. Och ja. då kommer han berätta. Just det. Men eh, där vi är i verkligheten ja. nu är att han liksom håller på att bara koka över och smider onda planer om hur han ska förgöra henne. Ja, <laughs> och hon bara liksom blundar för att han inte vill och bara men... fortsätter anmäla och anmäla grejer. Ja, men det är också så jävla mycket att hon vill, hon har sina intressen som hon kräver att han ska vara med på. Mm. Han gör ju inte samma. Jag fattar, de vill ha tid tillsammans men de är ju tillsammans hela tiden och är pensionerade. Då känns det som att det är viktigare med egen intressen då, eller? Ja, men det är också så här. Han han ju, har han någonsin varit liksom, delaktig i? Eller det känns som att här, oavsett Nej. om de träffar andra och åker på bilsemester i Italien eller om han får göra sina grejer. Oavsett det så sitter han, då är han ändå bara för sig själv. Liksom. Har Håkan sagt någonting? Har du bevis för att Håkan har, lever fortfarande? Håkan sitter bara Nej. ute i sin stol, solstol dag som natt, mm. vinter som sommar. Det börjar lukta konstigt. <laughs> men det... Håkan är död! Jag tror det. Det är väl en klassisk grej. Att jag tänker typ som att de har levt länge ihop. De har haft båda jobbat väldigt mycket en stor del av dygnet tills, alltså på varsitt håll. Mm. Helt plötsligt. Och de har ändå hittat den. Ja, men det är här i vårt liv. Sen när det där rytmen bryts kraftigt och också ganska nära på att båda pensioneras liv samtidigt. Mm. Då tror jag det, ska, det skakar rytmen i förhållandet ganska ordentligt. Liksom. Ja, ja. ja, men oh, oh, så, såklart. Och om man då väljer att inte säga någonting och prata mm. om det överhuvudtaget. Mm. Så det är klart, det, det är inte lätt att gissa sig till vad den andra vill. Nej. Det är lättare att gissa sig till vad den andra inte verkar vilja. Ja. Som i det här fallet då. Ingenting men, alls. Han vill bara dö. Han vill, kan. <laughs> jag tror Till slut sa Håkan någonting. Nämligen, ja. låt mig bara dö i fred. Ann-Louise, ja. gå. Jag, ska, jag håller på att dö här. Usch. Ja, nej, men det var väl ändå eh, en bra historia, men det var det inte. Men nej, det, var, det, var inte. det var ändå en lång historia. Jättelång. Var det, Vad du bjuder på? Den är... Eh, den här är en, en, en kortis, tror jag. En tvåspaltare som... Eh, det är just vad vi behöver nu, tror jag. Ja. Efter den här videofärsen. 
som verkar ganska tydlig och spännande. Mm. Men som du ändå kan få gissa lite eh, omkring. Mm. Bilden är... Jag ångrar min tatuering. Oh, spännande. Mm. Den har vi inte hört förut, väl? Tror du då att det är en kille eller en tjej som har skrivit? Och tror du då, vad, liksom, vad, vad tänker du om? Vad är det för tatuering och sådär? Det är ju en tjej ja. som har tatuerat sig i Thailand, tror jag. Ah, inte, ja, jag, vill in, jag, jag hatar att säga det, men jag tror det är en tribal tatuering. Inte svanken, men kanske på armen eller något där. Någon typ av tribalmönster i alla fall. Mm. Sånt som, någonting som har varit vanligt och sen så har blivit jättevetig. Ja, ganska fort. Just det. Ja, det hade man ju trott. Men, mm. eh, nej, men inte riktigt. Men jag, då liksom ledtråd här som du inte fick så är det en bild på en, ett ögonbryn okay. som ser ut att tatueras. Mm-hmm. Och två eh, gummifingrar. Usch. Som bara... Låter inte bra. Ja, det ser lite äckligt ut. Så det kanske är någon som då... Ja, det står ju också här. Anna ville fixa sina ögonbryn men hade bara råd med en billig variant. Det blev början på en mardröm. Nej. Det känns ju redan nu som att det här är ett så inlägg i... Det är någon, någon eh, hudterapeut eller estetisk eh, ansiktsfixare som har lagt... Eller du vet, lägg pengar på det här. Just det. Jag är jättedyr, men det, så blir det väl. Annars kan du göra så. Får du för Anna. Precis. Det är någon som har skrivit ut den här... Eller som har klippt ut den här och satt upp på sin salong liksom. Ja. I väntrummet. Gud ja. Bredvid prislistan. Den ser väldigt annonsig ut. Men, uh, uh, ja, det kan ändå vara otroligt kul. Du har inga tatueringar, eller hur? Nej, Nej, inte en enda. Du har några som är lite rockiga. <laughs> du vet precis vad du ska säga. Ja, jag har ja, det är ju... Det är, en, det är en housig tatuering ja. i sådana fall. Om ja. det är musikstil. Ja, uh, ja den, är, den är fräck. Ja, den är ju... Det skulle ju kunna vara... Lite, lite Dave Grohl. Ja, det är min, Dave Grohl är min stora stilförebild. Han har ju rätt snyggt att det är tycker jag. Alltså på riktigt, jag har inte tänkt jag skulle den, inte kunna... den är väldigt fin också. Men den, de här svarta fjädrarna som han haft i all evighet. Har han svarta fjädrar? Ja, jag tror han är den som typ populariserade det typ. Jag har ju också svarta fjädrar kan man säga. Eller vingar eller? Ja, det är mer som att det sådana långa Indian... korkfjädrar. Typ, så smala. Ja. Så. Mm. Men den är väldigt snygg. Okay. Uh, min är mer Soldiers of Odin. Ja, och det ser också lite ut som en så här ett skolemblem lite grann. Ja, att det är så Hogwarts. Ja, ja. det femte huset i Hogwarts. <laughs> Vad heter den då? Flubberin. Fluffleclaw. <laughs> ja. Vad heter de andra då? Slytherin är någon va? Slytherin, Ravenclaw, Hufflepuff och Gryffindor. Gryffindor, just det. Uh, nej, nej, jag är... Vad sa du då? Fluffle Raw <laughs> Comedy Club. Nisse Hallberg sa en rolig retning om den här tatueringen. Att, fan, du har, ju satt en, du, du har gjort en tramp stamp fast på armen. Ja. Jag brukar säga till Nisse när vi träffas er. Men har du tatuerat dig? <laughs> Hej Nils. <laughs> har du tatuerat dig? Ja. Nej, men den är, jag gillar den faktiskt ja. fortfarande. Min kompis Leo var ju så här, han tatuerade sig i vad ska man säga, kritisk ålder. Mm. Någon sorts liksom triangel med en sol och lite sådär symbolgrejer på smalbenet tror jag. Uh. I så här, gymnasiet eller något liksom. Mm. Och 
berättar alltid glatt om hur mycket han ångrar den. Att det är liksom, han är glad för att han inte alls tycker om den. Lite grann. Mm. För att det säger hela meningen med tatuering är ju att man ska ångra den. Mm. Det har han på något sätt tagit fast ja, på. Jo, men det finns väl en poäng i det. Alltså, jag tycker det är lite mysigt mm. att ha lite pinsamma tatueringar. Om du skulle vara tvungen ändå nu att tatuera någonting ändå. Mm. Vad och var? Mm. Jag vet inte. Jag ställer den här frågan till... Min det... mamma är ju... Du ska få svara strax. Men min mamma är ju... Super, som många i hennes generation supertatueringsmotståndare mm. uh, för att det är, så här, oh, det är bara sjöfarare och, och kåkfarare och så vidare ja. uh, och så var vi så här, ja, men någon gång vi pratade om det och så, så här, men, uh, då frågade jag henne så här, men om, du, om du skulle vara tvungen att göra den liksom, mm. vad skulle du göra då så här, och vad skulle du sätta den så här? Och hon var nej, jag vill inte svara nej. Och tårt, liksom. Jag vill inte ens tänka på det. att det skulle behöva vara så här. Nej, okej. Okay. Och så frågade jag pappa samma sak. Så här, vi satt och jag vet inte, drack öl eller något. Frågade jag pappa samma sak. Han bara, ja men då skulle jag nog... Jag vill inte göra något. Men i sådana fall skulle jag nog göra kanske någon ros eller någonting på axeln. Eller så här. Du vet, någonting. Så här. Jag började ändå svara. Mm. Och då så går jag, för då var mamma så bara... Ja, men, ska du? Ja, men då, jag fick inte ens säga vad jag ville. Då ska jag vara... <laughs> <laughs> som att jag bara ville ha utrymmet och ja, prata. Liksom. Ja, oh, wow. eh, så kan jag gå till hemma hos mig. Men, eh, Nej, jag, jag vill verkligen inte... Jag känner nog... Jag har haft sådana extrema sug och skaffat tatueringar under perioder. Men varje gång det suget har tagit slut så har jag liksom, det verkligen tvärdött. Alltså som att det bara har slocknat hundra procent. Så, och när jag inte har ett sug för tatuering då har jag verkligen noll sug. Men jag har haft eh, ett par alltså när jag har gillat band väldigt mycket så jag vill tatuera in så här någon låtrad eller någon låttext. Eh, ja. Typ, och, vilka låttexter har liksom eh, passerat, även om det inte är aktuellt nu, vilka har passerat? Men typ så här Håkan-texter ja. Brodrani-texter och så jag kollar mycket på Buffy the Vampire Slayer det var min mm. första tatuerings eh, dröm att jag verkligen ville tatuera det var också en sån generande stor tatuering. En karaktär i den serien som har liksom en gigantisk fågel <skratt> över halva rygg, över delen av ryggen, liksom ja. skulder, som täcker skulderbladet. Liksom. Och den hade jag liksom utskriven hemma i typ två år eller någonting för att jag skulle kunna visa en tatuerare ja. hur jag ville ha det. Det var ändå så... Det var bara att du går dit som saknades någonstans. Ja, ja. ja verkligen. Men så jag, jag är verkligen på antingen på eller av ja. tatueringar. Jag tänker helt fan det måste jag ha nu. Eller så är det bara helt släkt liksom. Ja. Så. Men det, jag hade tyckt det var lite kul om man hade gått för i några av de där gångerna i alla fall. Så man mm. hade liksom, men det är också lite kul att inte ha ja, skit det. Ja. Jag vill höra om den här misslyckade istället. Ja exakt. Det var ju tyvärr bara då en ögonbrynstatuering. Men hon övervägde säkert också att bara skriva Thug Life ja. över axlarna och sånt. Min arbetskamrat hade precis gjort en, <gjort> gjort en ansiktstatuering har jag på att läsa. En ögonbrynstatuering som blev väldigt snygg. Mm. Visserligen hade hon lagt ner över 10 000 kronor på den. Mm. Ja, på den och en rynkfyllning i pannan. Men så hade hon även gått till den bästa och dyraste studion i stan. Som av en händelse också den studion som ligger bakom den här ja, berättelsen tror jag. Övertygad. Om jag får gissa. Jag provade eh, Botox en gång. Mm. Det har jag aldrig berättat. Nej, nej. Det var jättekul. För då var det så här, 
Ja, men det var... Äh, ja, men mitt ex hade någon kontakt som var så här, höll på med vad man nu säger, hudterapeut eller vad det heter. Mm. Så då skulle jag... Och jag ändå säger Ja, men jag har haft lite finna sen jag var yngre och så här, Så jag, jag tyckte att jag måste alltså, rynk i panna och så här. Vad fan vet jag. Så att... Äh, och så var det så här, skulle jag få bra pris och så vidare. Och så, vidare. så tänkte jag, men jag var testa det såklart. Mm. Och då gick jag dit en gång. Och då, alltså det var väl, det är ju så här några sprutor liksom. Mm. Och så tog hon sig sex sprutor kanske i, det är bara som små pick liksom. Okay. Uh, mm. Så att det gör inte ont eller så liksom. Nej, okay. Lite, uh, Ja, men inte behagligt, men inget farligt heller liksom. Men då gjorde hon liksom i, vad ska man säga, i mitten då av pannan lite för mycket. Och så hade jag då ganska kraftiga, vad ska man säga, och det är väl därför jag är lite rynkig i pannan också. Jag har förhållandevis kraftiga ansiktsmuskler eller i pannan liksom. Jag kan ryn- alltså lyfta ändå mycket och liksom, jag är mm. lite starkare mm. än, än genomsnittet. För då blev jag helt då såklart förlamad i mitten. Men det hade inte tagit liksom hela vägen ut. Nej. Vilket gjorde att så här, eh, jag fortsatte ju att göra miner som vanligt. Liksom. Ja. Och man, man gör rätt mycket med ögonbrynen om man inte tänker på det. Liksom. Mm. Bara det att i mitten av man sitter så stod det still. Och så på utsidan så lyfte det. <laughs> ja, jag håller fast med fingrarna nu och lyfter och visar ja. för dig. Ja. Och det, så jag såg ut som en bra och obehaglig Jack Nicholson imitation. Du var underbart. Lite grann. Det var också i samma veva som eh, jag träffade Johanna mm. som numera känns som fru till mig då. Mm. Och det var någon gång där när vi skulle sitta och skriva skämt och, och umgås som jag då precis hade gjort det. Mm. <laughs> Och än idag kan hon liksom få rysningar av att hon bara, vad är det, det är fel med honom? Ja. Men vad, det är svårt att säga. För det är också så här, man tänker ju inte oh, att någon God. har gjort dålig, liksom halvdagen botox. Nej. Utan man uppfattar bara, fan, det är han ser jävligt off ut den där. Det är där. något skumt. Ja. Alltså det var helt sjukt. Men det var ju bara en del i processen. Så det handlade ju om en vecka ungefär som jag hade det så. Och sen så fick jag då gå tillbaka till den här Eh, Botox-kvinnan och så satte hon då några yttre också. Mm. Och då blev det så perfekt. Mm. Jag kunde inte röra ögonbrynen liksom Nej. längre. Gud. Men det, det var ju, blev ju otroligt så slät och fint. Så att, eh, det var ju ändå ganska nice Gud, vad, på något nice sätt. Då. För jag har ju också, om du tittar så jag har ganska så här rynkig eh, också, eh, återigen mina, sto, mina grava psykiska eh, problem. <laughs> Att jag har gått runt och varit så frowny face. Liksom. Så jag har ju en eh, något jävla rynksträck här. Mm. Ser du det? Ja, ja men någon så, något ja, sånt sträck lite, som sitter ja. Det försvann ju. Ja. Och bara, oh, jag ser ut som minst eh, 31. Jag kanske var 32. Ja. <laughs> så det är bara shaved off ett år. Så, där, liksom. eh, så det var det. Mm. Kanske, vi kan se om vi kan ta en bild på mig sen. När jag försöker, försöker återskapa det här konstiga. Okej. Hon hade gått till den bästa studion i stan. Jag var väldigt sugen på att också göra en. Problemet var att jag inte hade råd att lägga ner så mycket pengar som hon. En dag såg jag en annons i tidningen om en studio som gjorde både ögonbrynstatueringar, läppkonturer och botox. Och det var billigt. Skönt. Ja, vad bra. Alltså det är, liksom, är det någonstans man kan liksom ändå bara gå till någon sån grosshandlare? Som bara, det är då man ska spara pengar. Mm, det är där man ska spara pengar. Om man hade med sig annonsen 
kostade bara en femtedel av vad Annika hade betalat. Kanoner. Ja. Så jag gick dit där under bron där det, låg, där det satt en gubbe. Och jag bestämde mig för att ringa direkt. Studion var liten och fanns i en källarlokal. Mannen som tog emot mig kändes mer som en gammaldags barberare än en kosmetiktatuerare. Men två yngre killar som jobbade där kändes desto trendigare. Okay. Hur måla upp hur de ser ut då som i hennes Just det, vad är det? Snaggat på sidorna och uh, bakåt slickat på... Ja, ja, ja. superrakat. Och sen ändå ja. för mycket ja. hår uh, upp till. Ja, mycket gelé i det här ja. bakåt. Det är bara det. Ja. Sen har de helt vanliga kläder. Ja. Men det räcker det för, för att hon ska vara uh, hon ska tycka att de är trendiga. Ja. När jag såg att det redan satt två unga tjejer där kände jag mig bättre till mods. Efter att jag fått mina ögonbryn gjorda försökte han övertala mig att göra även permanenta läppkonturer. Tunna och fina som om jag hade använt en läpppenna. Mm. Men jag tackade nej. Mer försäljningskringen. Alltså, ja men verkligen. När du ändå är här. När jag ändå har spänt fast i min... Mm. <laughs> nej, jag vill hellre bli lossläppt faktiskt. Jag, jag kan inte andas heller. <laughs> Men alltså, det är ändå ganska... Varför får jag säga Nu är det ju också olika. Hur man, jag vet inte hur hon gjorde sin ögonbryn. Men det känns ju som att det är lättare att göra en ögonbrynstatuering. För då kan du väl ändå då kan du väl ändå ha ut hår. Liksom spara ut ögonbrynen, vad man säger. Mm. Ändå. Och då, att det, det är inte lika, mm. men att säga göra något på läpparna är ju otroligt ah, mycket mer... Det ja, det är som att säga skillnaden om jag skulle då så fylla i ögonbrynen eller tatuera en permanent mustasch. Ja. <laughs> men jag kanske ja, inte vill ha en dag kanske inte. Då. Ja, ja men säg, jag kanske inte vill ha en mustasch en dag. Jo. Jo, kommer alltid. Tyst nu. <laughs> jag har redan börjat ångra den här. Spelar ingen roll. Stanna, det är lika bra jag får göra färdigt. Försöka se. Får det med ut idag. Nu ändå är här. <laughs> Okej. Okay. Allt kändes bra när jag var där. Allt kändes bra när jag var där, men redan samma kväll såg jag att området runt mina nya ögonbryn var alldeles svullet och ömmade. Anade att det inte var så snyggt gjort. Mm. Och så att säga, det fortfarande satt grus. <laughs> han torkade av instrumentet med skjortarmen innan han påbörjade <laughs> ja, ingreppet. Det kändes så här i efterhand konstigt att han gjorde det med en kökskniv. Ögonbrynen såg inte ut att sitta på exakt samma ställe på båda sidor. Nej. Är det också en... Det är ett vanlig miss. Ja. Men jag kan tänka mig ändå så här, det måste ju vara... Ja, du vet, när man är frisören och så är det så här, klipper det lite som... Vad säger man? Trimma på lisongerna. Mm. Eller så klipper av. Eller rakar med den här maskinen. Mm. Då tycker jag nästan alltid att det är så här... Det blev nära men inte riktigt rätt. Och så mm. när jag kommer hem så gör jag liksom rätta till det med en rak hyvel typ. Just det. Och då är det så här, ska samma person mm. bara komma hem med ögonbrynen så bara, ja det är na- nära ja. är det. Det är jättenära. Att det, nej, nej, att det skiljer bara någon centimeter. Mm. <laughs> Går omkring med sån. Mm. Okej, okay. jag ringde upp dem och fick svaret att inte drabbas av panik. <laughs> Alltså det var också det första de sa innan hon hade sagt någonting i luren. Presenterat ja, den salongen. hej, studio. Vad heter den här salongen idag? Någon, någon ordvitsig ink-grej. Äh, Tror du det? Ink-moms. Ja, typ. 
Inkmoms tatueringsstudio. Nej, men jag tänkte att det hette någon mer så dermaflex. Eller du vet, något ja, någon med... fejkmedicinsk ja. grej. Okay. Mm. Mm. Dermafjong. Ja, de är ju fan mer suspekta än de här ja, Miami Ink-inspirerade historierna. Ja. Derma förlåt. Derma inget, ingen ångerrätt. Och så bara säger eh, ja, det var dermafjong. Det är inget att drabbas av panik för. Nej, <laughs> förlåt, jag, jag ville bara... Jag var telefonförsäljare här, mm. men okej. Okay. Det berodde bara på svullnaden som skulle vara ett par, som skulle vara ett par dagar. När måndagen kom ringde jag mig sjuk. Mm. Jag såg inte klok ut! Nej. Mitt högra ögonbryn satt ett par millimeter högre än det vänstra. Båda var dessutom snea. Mina kompisar fick nu se mig och menade att jag var tvungen att stämma mannen. Det var inte ett professionellt arbete. När vi ringde upp studion var numret inte var aktivt. Nej. När vi ringde upp studion var numret inte var aktivt. När vi åkte dit var allting stängt. Ja, det tror jag inte på. Nej. Så fort kan Nej. de inte... Alltså... Utan att säga säkert om sanningshalten än. Mm. Det ska vi visa om strax. Så drar jag mig till minnes. Eh, tror jag Första gången jag såg tidningen En dingding värld. Mm. Minns du den? Ja, ja. Det var ju så här, eh, g- g- Visst var det ganska litet så. Lite så här pocketformat nästan. Ja. Alltså halv av fyra typ. Ja. Fansinstorlek. Mm. Det var, och det var, så var det för att allt där det var sant. Ja. Att de, liksom, de behöver inte skrytsamt slå nej, på är... så dra ut på stora papper utan de... Nej, vi, vi vet vilka vi är. Ja, vi står för. allt är så sant så kan vi hålla det här lilla formatet. Makes perfect sense. Ja, och då var det i alla fall i det här första numret jag tittade i så var det en story om att någon hade då gjort en skönhetsoperation skulle göra en sån fettsugning i typ så här, något då 80-tals uland liksom. Mm. Ungern eller något sånt där säkert. Någon som åkte till Jugoslavien. Och var det nu? Jag vet inte vad det var. Men Rumänien kanske. Ja. Och så skulle jag göra en billig, precis samma upplägg. Skulle jag göra en billig fettsugning. Och så, så bad jag om en liposuction som det väl då heter på engelska. Och då hade de missuppfattat. Och så hade de då sugit ut allt ur läpparna istället. För att det låter som liposuction. Men det är också så här, det gör det ju på svenska. Mm. Det är inte så att så här, på ungerska att det heter läpp. Så att det är, så här, redan där är det en jävligt dum, eh, långsökt historia. Ja. Och, och jag, så här, tio år gammal, bara genomskådade den direkt. Nej, det, det gjorde jag inte. Jag blev livrädd. Ja, ja, jag, jag ville aldrig åka till Unger, mamma. Var det inte någon av de där historierna i Dingdingvärld som var typ att oljeborrare hade borrat ner till helvete? <laughs> Hoppas det. Ja, jag tror faktiskt det. Men det bästa med den här liposuction-historien var också att det var en bild med på en mm. kvinna då, som så, så, så som jag minns det, så stod hon bara så här, och spände läpparna typ. Så, bara, oh, <laughs> så att det skulle se ut som att hon inte hade läppar kvar. Visa lite tänder. Det känns ungefär som samma nivå här. <laughs> ja. Det här blev början på en mardröm. Jag såg ut som en pajas. <laughs> ja, jo, kan jag tänka mig. Det rätt kul. Kul uttryck ändå. Det fanns inget annat att göra än att lägga ner en mindre förmögenhet på att få tatueringen borttagen med hjälp av laser. Mm. Ja. Hos läkaren som hjälpte mig träffade jag en tjej som varit på samma studio. Ja. Okay. Vi ville stämma dem för att få stopp på dem. Men vi vet inte ens hur vi ska få tag på dem. Men ni behöver väl inte få tag på dem? Eller? Jag kan inte något om sånt där. Men alltså... Ja, men de ska kunna liksom... Ja, om de inte ens har någon... Men de är väl registrerade? Nej, kanske de inte ens är. Du tänkte som att man kan bara maila dem. 
<laughs> Okej okay att de har lagt ner telefonlinjen och liksom stängt lokalen och allting. Ja. Inte ett spår, men man har väl ändå en mejladress. Men alltså, de är väl ändå, alltså om, de, om det bolaget finns, liksom, de borde ju ha någon typ av de har, väl ändå, de har väl ändå ett visitkort med hans namn på och en sån stiliserad, klippbart ögonbryns. Ja, det måste de väl ha. <laughs> ja, det, det räcker väl. Ja. Det är väl, vad säger man, juridiskt bindande. Ja. Älskar också den meningen ändå. Där varje bisats äh, slutar med dem mm. hela tiden. Vi ville stämma dem för att få stopp på dem. Men vi vet inte ens hur vi ska få tag på dem. Det är så någon så här, vet du, någon ung, någon barn som berättar någonting. Jag vet du, och sen, och sen... Eller riktigt usel poetry slam. Ja, ja, det är det. Jag kommer att läsa den här meningen som om jag är med i poetry slam. Ja. Vi ville stämma... Nej, vänta. Förlåt. Vi ville stämma dem för att få stopp på dem. Men vi vet inte ens hur vi ska få tag på dem. Uh-huh. Drop mic. Uh-huh. Båda Gustav Skarsgård-vibbar. Jag fick gåsur. Ja, just det. Minns vi alla. Nästa avsnitt så kommer jag rappa meningen också. Mm. Efter att de tjänat pengar på kunder som sett annonsen gick de upp i rök. Förmodligen jobbar de nu i några dagar på annan ort innan de försvinner därifrån. Från Anna. Alltså, kan vi inte bara gissa direkt? Ja. Vi tror att uh, den uppenbart påhittade historien ja. <laughs> är 1, 2, 3, falsk. falsk. Helvete ja. var den är falsk. Nej, men alltså... Det finns ju ingenting i den här historien som andas sanning överhuvudtaget. Det är ju bara... Det är ju 100% skräckpropaganda från en dyrare klinik. Ja, så måste det ju vara, ja. Ja, som du var inne på tidigare. Ja, liksom. alltså, ja det men det är ju, är ju ändå... Det ju ingenting så här, ja men okej, det var då de skulle ha försvunnit. Så funkade vi inte. Nej, men det är ju så där uppenbart... Okej, okay, det finns flera sätt om man hade kunnat ta reda på vilka de var. Man hade kunnat kolla vem var hyresgästen i den här lokalen. Man hade kunnat... Vem äger fastigheten? Vem har hyrt lokalen här tidigare? De hade kunnat kolla upp liksom, namnet, googla namnet. Finns det någon liksom... Ja, ja, ja. Men, och också så här, vad fan... Man går, alltså... Det, det känns... Om man känner sig... Om, om... Annonsen fanns ju uppenbarligen. Vem skickade in annonsen? Det går att spåra upp det på så jävla många sätt. Ja, och också så här, eh, gå ner i en källarlokal och göra någon sorts tatueringsingrepp i ansiktet och känna sig lite illa till mods men tänka så här, äh, jag ska inte skåpa mig. Nej, den är så full av skit den här berättelsen. Men eh, det hade varit troligare eh, om det hade varit någon för då hade man ändå kunnat tänka sig att det var någon sån eh, med rasistiska motiv om det hade varit strösslat med typ de såg utländska ut. Någonting, någonting svartmuskiga. Men... Svartmuskig. Och också, jag parkerade min cykel där utanför när jag kom ut var den också borta. Ja. Då hade man ändå kunnat tänka sig att det var någon sån eh, det var sista gången jag åkte till Malmö. <laughs> <laughs> Något sånt, jag vet inte. Ja, då hade man ändå sagt, mm. där är man Malmö. Mm. Det var sista gången jag la 500 kronor på en dyr skönhetsoperation där. Ja. Nej men alltså på riktigt alla, alla så här falafelställen i Malmö som, okej okay, nu, nu är chansen jag vilt, men som vars kortläsare aldrig fungerar, som ändå fått stå kvar i åratal, ja. om de inte har lämnat lokalen och stuckit, det, det känns ju som... Nej. Så funkar väl inte någon, något? Nej, nej, det är verkligen... Uh, de har varit preppa, alltså hade verkligen. det varit en riktig sån slarv då hade väl de väl preppat sig på sådana här situationer och haft någon bra eh, klausul där de liksom blev fri alltså som friskrev dem från något typ, jag vet inte. Men... Nej. nej, det är skumt alltså. Ja. Alltså apropå kortläsare, jag kommer ihåg eh... Gud vad rasistiskt jag lät när jag bara hoppar på falafelställena i Malmö nu. Jag lät som en sån riktig 
Det är suspekt. Eftersom, ja, men det är suspekt. Just eftersom det, ja, men det är suspekt de här falafelställena. Ja, men du sa ingenting om vad, vad det var för det ursprung många, på det, de som nej, jobbar. Det, det, det är samma med många frisörer också vars kortläsare väldigt sällan fungerar. Ja. Lundströms falafel mm. kunde det vara. Ja, det var ju också. de jag syftade på i alla fall. Ja, ja Minns precis. Jag inte. Helt rätt. Men apropå kortläsare, en nyår för några år sedan. Mm. Jag tror kanske att vi hade varit, jag och Johanna hade varit på fest hos, i, hos Elinor. Jag brukar ha fester i Rågsved. Sånt där. Vi hade varit liksom i Stockholm i alla fall någonstans ute på fest. Och så kom vi hem, det var ju rätt sent då. Så skulle vi då givetvis förbi en grill i närheten där vi bor. Mm. Och liksom var, köpa alldeles för mycket då, skräpmat. Och då som av en händelse var kortläsaren trasig på mm. eh, i den grillen just mm. på nyårsafton. Mm. Och det, det var ändå så att jag nästan ställde mig och bara slowklappade mm. där och då. För ändå så, nej men eh, nej, då, då swishar vi då. Eller, mm. Jag vet inte hur löser man det då? Är det då att man får, eller att, tog man ut cash då kanske? Ja, för ja. det finns ju en bankomat ganska nära. Vi kanske fick gå och ta ut pengar mm. eller någonting. Ja, men det var ju oturligt ändå att det skulle att kortläsaren skulle gå sönder en sån busy kväll och natt ja, liksom. Ja. Det hade man ju inte. Ja, det är typiskt. Tokigt. Ja. Det är en historia som det får vi läsa någon annan gång. Min kort, kortläsaren gick sönder när jag minst behövde det. Mm. Men det löser sig till det bästa. Och nu har jag köpt ett hus kontant i Spanien. Fantastiskt. <laughs> Ja, så kan det vara. Mm. Men alltså... Ja, det var, det var... Är vi tillbaks från stickspåren nu? Mm. Jag vill inte... Jag tror att om vi slutar i ett level 3 stickspår, inflikning då mm. kommer liksom, jag lämna... Vi är hemma hos dig och spelar in. Då kommer jag gå ut genom dörren och då kommer det inte vara det någonting svart. där. Ja, då kommer det vara... Då, då är det bara massa så bokhyllor och Matthew McConaughey. Som dyker in sig på sig själva liksom. Ja. Och så är allt i, inte ställer. Du blandar ihop två Christopher Nolan-filmer. Ja, just det. Det gör jag. Det är bra. Det har säkert han också gjort. Hundra gånger. Det är så svårt. De är så komplicerade. Man får ja. inte i huvudet. Ja. Men så tycker man ändå att de är bra. Ja. Som jag brukar säga. Ja, ja men vi, det var väl det va? Ja, bra. Hörrni, vad fina ni är som uh, lyssnar. Nu vill jag att ni genast uh, in på då Facebookgruppen. Mm. Rätt på verkligheten. Ni har redan varit där och gissat på mm. den här frukostsymbolen. Uh, Just det. Uh, men tillbaka igen nu då så har vi mer att prata om här då. Uh, man kanske kan dela med sig. Det känns som att det, är många, man, det finns mycket uh, dumma tatueringshistorier där ute. Ja, om vi, om vi har någon som kan motbevisa vår enorma, enormt skeptiska inställning kring den här sista berättelsen. Kasta det på oss bara. Ja. Vi vill verkligen höra era stories. Ja, och skicka bilder på era sabbade ögonbryn och sånt. Gud ja. Det vill vi gärna se. Ja, eh, nu ska jag gå och tatuera en hitlermustasch. Ja. Eh, ha det gott. Ja. Hej då! Hej då.